0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, Podcast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui acompanhado de Tiago Minhoca, o mago dos números, e Gerson Barbosa, UGB. Vamos repercutir muito o que rolou nessa última rodada de Brasileirão. Fortaleza que conquistou um importante resultado, 1 a 0 diante do Corinthians no Castelão, e o Ceará que acabou com um empate, olha, que empate amargo, viu? você empatar com o Cuiabá, você conseguir a virada e depois ceder o empate no finalzinho, com um a mais, o torcedor do Ceará está lamentando até agora. A gente vai abordar muito aí e vai pegar alguns assuntos específicos dessa, dessa rodada, desses jogos de Fortaleza e Ceará, para trazer aqui e, claro, analisar com... Uh, com um pouco mais de categoria de Thiago Minhoca e Gerson Barbosa. Minhoca, GB, a gente vai começar falando aqui do Fortaleza, que acabou vencendo, né, venceu o Corinthians por 1x0, golaço do, do Robson. É, antes até de passar a bola para vocês, trazer também uma informação aqui no podcast porque a gente vem falando um pouco sobre o mercado da bola. E lá no Fortaleza, né, o Ângelo Henriquez, está sendo aguardado, vai se apresentar na quarta-feira, tá? quarta-feira dia 14, ele que já se despediu lá da Universidade de Chile, a Laú, é, inclusive o despedida é bastante emocionante, né? um jogador que era muito querido lá, um jogador que tem uma relação muito forte com o clube, já se despediu, vai se apresentar na quarta-feira dia 14, lembrando e reforçando na verdade a, a, a informação que a gente tinha trazido já no podcast passado, que na, na programação lá do Fortaleza é encaixar esses novos reforços que estão vindo aí do mercado de fora do Brasil, encaixar eles aí nesse período de julho para que eles possam ter pelo menos aí de duas a três semanas para que quando cheguem em agosto que eles é, é, puderem ser regularizados, eles já é, terem esse período aí de convivência, de adaptação e até mesmo de encaixe é, nesse trabalho com o Juan Pablo Voivoda. Dito isso... Tiago Minhoca, essa vitória gigante né, do, do Fortaleza, é, que coloca, né, mantém, né, eu não vou dizer mantém, porque o Fortaleza tinha saído, né, voltou para o G4, mas vai aí mantendo o Fortaleza dentro desse grupo aí, é, da parte de cima da tabela. Vitória contra o Corinthians, G4 assegurado, depois de 11 rodadas. Qual que é o significado disso, Tiago Minhoca, dentro dessa campanha é, positiva que o Fortaleza está fazendo até agora?
0: Fala, Lucas, GB, né? Todo mundo tá acompanhando aqui o Footcast. É, pois é, né? Mais uma vitória em que o Fortaleza apresentou suas qualidades de uma equipe organizada. Você vê, Lucas, que o Fortaleza... Assim, quando você para para analisar, mesmo com, com mais detalhes, jogadas criadas, é, a movimentação da equipe, para mim, é o que chama mais atenção, sabe? Na jogada do gol, por exemplo, em que o Robson recebe a bola, é uma jogada em que o Vargas, ele, ele ataca, né? ele vai praticamente como um ponta direito, ele passa, e aí o, o, o próprio Robson ele se desloca como meia para receber a bola ali, se eu não me engano, do Tinga, o né? passo no meio, e aquela jogada, minutos depois né, do, do, do gol batido pelo Robson de fora da área, teve uma outra jogada muito parecida, eu acho que, se eu não me engano, o Felipe estava com a bola, e aí foi o David que se deslocou para o meio, recebeu a bola, quando ele bateu, a bola ainda desviou na defesa e acabou passando rente à trave do Cássio. Então é um time que é muito organizado, né? A movimentação no jogo contra o América Mineiro, por exemplo, o Tinga funcionando como lateral direito. Então é um time que, que sabe o que faz em campo. Por vezes, Lucas, vai ter a dificuldade pelas limitações de, de qualidade técnica, né? Porque o Robson, é o, é, eu acho que é o caso ímpar né? Do, do, da equipe. É o segundo artilheiro da equipe, né? só atrás do David, chegou o seu nono gol tem assistências também, se eu não me engano, ele é o jogador com mais participações em gols do Fortaleza nessa temporada e, ao mesmo tempo, é o um jogador que perde chances inacreditáveis. Antes dele fazer o golaço que fez, ele perdeu uma chance cara a cara com o Cássio, é claro que o Cássio saiu muito bem naquela jogada, mas é, assim, não é novidade né? o, a gente ver o, o próprio Robson perder chances inacreditáveis, mas é, isso é o que mais chama a atenção, a equipe como Fortaleza. Eu sempre gosto de ressaltar isso: que com Anderson Moreira, basicamente o mesmo time, não conseguia produzir um jogo tão. tão que convencesse, né? Tinha muito resultado, mas não tinha um, um, um bom rendimento, né? Como, é, como bola jogada. Esse Fortaleza do Voivoda não. É um time muito bem organizado, muito bem afinado, que faz, Lucas, e aí para fechar essa minha primeira parte: é, você vê que até mesmo essas novas aquisições que o Fortaleza está tendo. Edinho, Henrique, eu não acho que seja uma questão de, de peças para ser a solução, eu acho que são peças que vão ajudar nesse formato de jogo que o Voivoda estabeleceu, porque para mim eu acho que é o grande mérito até agora desse Fortaleza, é o trabalho do Voivoda, obviamente da comissão técnica, fazer com que esse elenco produza é, bem além né, do que a gente imaginava em termos de organização tática, de jogo disputado até aqui. Então acho que o principal mérito do Fortaleza está nesse belo trabalho do Voivô e de sua equipe.
1: Ou ou só ainda nesse ponto aí do desse G4, né, essa representação desse G4, o símbolo desse G4 Fortaleza agora, porque passaram-se 11 rodadas, a gente já passou aí o que Mais de 25%, né, do campeonato, a gente está se aproximando aí a 30% desse desse campeonato. É, é é longo o campeonato, tudo pode acontecer até a 38ª rodada, né? A gente já viu muito time cair de produção e tudo mas você até citou o caso do Robson, né? de, de alguns outros jogadores, porque Fortaleza não tem um jogador assim, e, e é difícil encontrar, né? poucos têm jogadores naquele assim, fora de série, o craque de verdade, né? mas Fortaleza tem bons, ótimos jogadores dentro do elenco, e a regularidade, o encaixe, a engrenagem que tem nesse time do Voivre, você vê Robson, por exemplo, ele tem partida que ele não consegue, né? erra bastante, perde gols, sai marcado por, por gols perdidos, mas é um cara que mantém ali a pegada, a regularidade, não tem aquela, aquela coisa assim de perder uma confiança. No outro jogo ele está lá se esforçando e aí contra um Corinthians ele aparece e, e é decisivo. O David também, que já é um jogador que a gente sabe também que perde gols, né? contra o Corinthians mesmo acabou perdendo Oi, gols, mas é um cara tempo. que está ali, é um cara importante dentro do, do time, é um cara que está bem encaixado é, é o artilheiro do time, está fazendo uma, uma ótima temporada. Então, é, há elementos dentro desse time do Vôvido que a gente vê um Fortaleza seguro dentro dessa campanha, um time competitivo. E aí eu quero saber de você, sim, porque no ano passado, é, e até mesmo em 2019, quando o Fortaleza fez aquela campanha muito boa, e em 2020 o Ceará foi muito bem na Série A, é, eu, quando via esse time é, entrando em campo, né, esses dois times... É, me trazia uma, uma certa segurança de, de tipo de pensar o seguinte, é, eu não sei em que posição o time vai, vai acabar, mas é, é um, são dois times que vêm apresentando um futebol confiável. Então, pode ser que no próximo confronto não vá vencer, mas é, é, a longo prazo, é, esses dois times me mostravam uma regularidade, uma confiança de que eu sabia que essas duas equipes não iriam é, brigar, por exemplo, contra um rebaixamento, só se uma, uma, algo desandasse por completo. Então, esse Fortaleza de hoje vem me mostrando uma regularidade que parece aí estar tá cada vez mais sólido de você olhar a longo prazo e ver um Fortaleza ali, pelo menos, não, não digo que vai ficar ali no G4, pode ser que fique, mas pelo menos para ficar ali na primeira parte da tabela. Você já vê esse cenário confiável assim, de um Fortaleza competitivo ao ponto de que, beleza, pode oscilar aqui e ali, mas é um time que é confiável para ficar nessa parte de cima da tabela, de fazer uma campanha tranquila, pelo menos de, em termos de é, rebaixamento? Ou você acha que é realmente ainda muito cedo para qualquer tipo desse tipo de análise, né?
0: Não, eu, eu acredito já que Fortaleza já tem um, um lastro significativo assim, né, de 11 jogos, é, que mostra que é uma equipe que, é, eu acho que é o ponto que eu estava destacando, Lucas, a organização. Eu acho que quando uma equipe consegue repetir de maneira sistemática a organização, é, é mais fácil da gente confiar que isso no médio e longo prazo, até o final do campeonato, isso vai se manter. Talvez a coisa que pode, pode digamos, ruir no Fortaleza seria, que aí eu acho uma chance mais difícil de acontecer, uma saída do Juan Pablo Voivoda, porque ele é o grande responsável de organizar tudo isso, né? É fazer o mesmo time ali do começo da, da temporada, com as mesmas peças, fazer esse time render demais. Então, por isso que eu, eu, eu destaquei é, essa questão da, das reposições que o Fortaleza vai estar tá adquirindo no mercado, que vão estrear ali em agosto. Porque se você olhar, Lucas, por exemplo, eu tenho ainda críticas do setor ofensivo do Fortaleza. Acho que é um, um setor que carece mais de qualidade. Mas você tem um David, que é, né, tem a, a característica da força, por vezes joga muito bem, como foi o um jogo contra o Américo Mineiro, mas por vezes perde gols inacreditáveis, quando você estava citando aí o lance do segundo tempo contra o Corinthians. Aí você tem o Robson também, que é um cara que perde gols inacreditáveis. Aí olha as outras opções. Você tem o Osvaldo, que não vive grande fase. O Romarinho também, que não é muito assertivo. O Vargas, que é um jogador muito tático, mas também não é um jogador que te causa muito perigo. Né? Ele não causa perigo para o adversário. Então, a gente está falando de um, um Fortaleza que tem um dos melhores ataques do campeonato, e eu ainda vendo um time que tem deficiência de ataque, né? Embora você tenha, possa compensar com o Iago Pikachu, que é um jogador muito decisivo. Você tem ali é, jogadores como o próprio Tinga, né? Que participam muito das jogadas coletivas e que parece ter se encontrado muito nessa posição de zagueiro que vira um lateral por vezes no jogo. Então, acho que esse é o principal mérito do, do, do time, que é, é fazer um campeonato com uma organização que a gente, né, isso imaginando que o Voivoda vai até o final da, 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 da competição, é enxergar que o Fortaleza terminará nessa parte de cima da tabela, um top 10. Porque tem até agora apresentado isso. Embora vá ter agora é, desafios mais pesados, né, vai ter o São Paulo, possivelmente o São Paulo misto, ou até o São Paulo reserva. Depois o é Red de Bull um Bragantino, tem o um Ceará. Palmeiras e Santos, né? tá numa sequência aí de Jogo Paulista e ainda tendo CRB na Copa do Brasil, que é um desafio a mais para a gente ver mais desse Fortaleza que até aqui vem se apresentando muito bem no campeonato. Então acho que esse é o ponto principal, é um time que faz por merecer a quarta colocação que tem hoje e é sem sombra de dúvida uma, um dos melhores equipes é, é, que tem apresentado o melhor futebol até agora nessa Série A. E o, o
1: GB, o Fortaleza, né quando foi ao, ao mercado, né trouxe o Voivoda, se olhou muito é, pelo perfil até do Voivoda, de futebol agressivo e tudo, mas o que ele fez num time como União Lacaleira, que pode se assemelhar a, 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 com o Fortaleza, de não ser um dos clubes mais tradicionais, mais ricos, né mais poderosos do futebol é, chileno. né e, e isso foi levado em consideração, porque o Voivoda já que ele fez lá, ele também pode repetir de repente uma, uma, uma campanha vitoriosa num clube é, como o Fortaleza, que se assemelha no contexto geral com o União Lacaleira lá no Chile. Você é, acha que hoje, né, é, agora, a gente já viu o trabalho do Vôvida, a gente está vendo o trabalho dele, o Fortaleza dentro do G4, você acha que é, é, é possível assim, o, o, o Vôvida de repente conseguir uma campanha como União Lacaleira, lá ele conseguiu ser vice, né? É, se não vice se manter pelo menos dentro do G4, que já seria algo muito uh, histórico né, para o Fortaleza numa série A de, de pontos corridos. Como é que você está vendo isso do Voiva e trazendo também um pouco dessa discussão é, dessas semelhanças né, entre esse Fortaleza com o que o Voiva já fez no União Lacaleira, lá no Campeonato Chileno?
2: É olá, Lucas. Olá para o Minhoca também para todo mundo que tá com a gente aqui no podcast. Assim, Lucas, é claro que tem essa essa, essa semelhança né do Nyon la Lacaleira. A gente fazendo esse comparativo é, do União Lacaleira lá no Chile e também a equipe do Fortaleza aqui no Brasil né? Mas é, é um comparativo até um pouco é, perigoso né? Porque assim são realidades diferentes né? Aqui no, nos outros países sul-americanos existe. Uh, não tem, talvez, o mesmo investimento que existe aqui no Brasil, com exceção de alguns clubes específicos, né, mas uh, o que acontece é o seguinte, uh, nos países, nos outros países aqui, sul-americanos, fora o Brasil, existe muita abertura para surpresas, né, abertura para surpresas, clubes de médio porte, pequeno porte, que chegam ali numa Libertadores, Beliz uma vaga na Libertadores, conseguem ser campeão, enfim, arrancar um vice-campeonato, Existem aberturas, né? Aqui no Brasil é muito difícil essa abertura acontecer pela disparidade de investimento que há entre os clubes, né? E não só isso, mas, é, enfim, poder de investimento de uma maneira em geral, né? E aí, assim, é, olha, seria um fato muito histórico. Eu acredito que muito mais relevante do que em outros países aqui, sul-americanos. Porque aqui no Brasil eu encaro com muito mais dificuldade um clube é, do investimento que o Fortaleza tem perante outros vários clubes brasileiros, né? Ficar ali nessa parte de cima da tabela, entre os cinco primeiros, entre os seis primeiros, se isso acontecer é um fato muito histórico, né? Eu acredito que principalmente se terminar no G4. Eu acho que nenhum time nordestino terminou no G4 ainda nos pontos corridos. O Thiago Minhoca pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o mais próximo disso foi o Vitória, num ano aí que ficou em quinto lugar, né? Mas não chegou... Isso. No, no, no G4, então seria muito interessante histórico para o Fortaleza que isso acontecesse, mas repito é, a realidade brasileira era diferente da realidade dos outros países sul-americanos, né? existe sim uma disparidade financeira principalmente então é muito difícil é, é, o Fortaleza conseguir, mas esses jogos iniciais 11 jogos já é, que o time já, já teve nessa Série A é uma metade, mais da metade né, de um turno o Fortaleza já enfrentou clubes muito de, de muito aporte financeiro, clubes relevantes nacionalmente e venceu ou jogou de igual para igual ou empatou. Então, assim, o Fortaleza mostra que tem sim capacidade. O Voivoda mostra que tem sim a capacidade de quem sabe fazer história nesse campeonato brasileiro, né? De talvez terminar entre os quatro primeiros. Eu acho que esse esse começo do Fortaleza mostra que o time tem essa capacidade e esse potencial. Vamos ver se o time vai ter o um fôlego né, é, para chegar até o final dessa forma. É, eu acho muito difícil, é, repito, pela questão dos investimentos aqui. Né? O Flamengo uma hora vai subir para caramba. É, outras equipes que também estão atrás do Fortaleza em um determinado momento vão subir na, na tabela de classificação, vão crescer no campeonato. Então, assim, é, vai ser muito difícil para o Fortaleza, mas o Fortaleza mostra nesse começo que tem potencial de fazer isso, Lucas.
1: É, e, Mioca, é muito importante né, nesse momento você criar gorduras, né? porque, como o Gerson falou, vários times aí a gente imagina que ao longo do campeonato eles vão se estabelecer, é, vão aumentar a força assim, em termos de regularidade, porque você vai sendo eliminado de outras competições. Né, o próximo adversário mesmo do, do Fortaleza, né, o, o São Paulo, tem jogo importante aí no meio de semana, oitava de final de Libertadores, e que... É, tudo isso conta, né? Essas equipes aí que a, à medida que a temporada ela vai passando, né? Eliminações, o time vai se concentrando só no brasileiro, ou, ou até mesmo encaixando, né? Em, em várias competições, é, enfim, o próprio Flamengo aí que é, a gente imagina que em breve vai estar tá nessa disputa ali pela, pela liderança, né? Vai estrear técnico novo, Rogério Ceni já foi embora. Mas meu, antes da gente passar até de bloco para falar sobre o Ceará, tem um dois pontos assim para abordar com você que é o seguinte é a questão do Fortaleza, em termos do desempenho diante do Corinthians, eu queria só que você destacasse rapidamente o que você viu de positivo, né? O que é algo que a gente vem falando aqui é, dessa intensidade, regularidade, mas principalmente é, a, a parte do que você vê de ah, esse ponto eu acho que o Fortaleza pode melhorar, eu acho que pode melhorar em relação para o próximo jogo, porque muitas vezes a gente exalta muito numa vitória, mas acaba não abordando alguns pontos que de repente ainda pode melhorar, e queria até que você também já trouxesse um pouco desse cenário, desse próximo jogo do Fortaleza, que é enfrentar o São Paulo. São Paulo vai ter um, re... um jogo importantíssimo aí contra o Racing na Libertadores e vai enfrentar o Fortaleza no fim de semana, com esse desgaste aí, por mais que o São Paulo vá jogar em casa, né? mas vai enfrentar o Fortaleza no fim de semana, como você já falou, talvez até com o time misto. Queria que você tocasse nesses dois pontos aí.
0: É, Lucas, eu acho que esse foi mais um jogo em que o Fortaleza... É... Assim, você viu, né? Os 19 primeiros minutos do Fortaleza, Fortaleza finalizou 10 vezes, 10 vezes a meta do Corinthians, algumas até desnecessárias, como foi um chute do Crispim, que estava muito longe, longe do gol, mas teve uma com o David logo no começo, teve uma com o Vargas de fora da área, que o Casco colocou para escanteio, teve essa que eu estava sentando do, do, próprio, do próprio Robson, né? Então, Fortaleza, nos 19 primeiros minutos... Ele era senhor das ações. O Corinthians não conseguia ter essa bola, segurar essa bola. Era o Fortaleza sempre em cima, recuperando a bola e, de maneira objetiva, sempre atacando. E quando faz o gol, é, eu até entendi ali em um determinado momento o Fortaleza não ter a posse da bola, até para ver como é que o Corinthians reagiria. Mas eu acho que o Fortaleza tem que caprichar e é uma coisa que. É, aí não tem, não tem o que falar, não é uma questão do técnico, né, Lucas? É uma questão mais de, de foco, né? O que o Fortaleza ainda consegue é, sofrer as suas, as suas variações assim, durante o jogo, ter suas quedas, é pela desatenção, por vezes, e por não definir a partida, não aproveitar as oportunidades. No segundo tempo, por exemplo, o Corinthians dominou a posse da bola, estava aquele jogo de 1 a 0 assim, que se tivesse uma falha, uma desatenção, o Corinthians poderia empatar, mas quando você olha no geral, até o, fi, o final do apito, você não viu o Corinthians criar uma chance real, né? teve ali uma cabeçada do Gil, mas o juiz até apitou falta na jogada, mas se você olha assim, no geral, o time não sofreu tantos perigos, mas é algo que né, jogar nesse placar mínimo, por vezes, gera essa possibilidade de, um, de uma desatenção, um jogador errando, então acho que faltou um pouco mais de Fortaleza contra o Corinthians, segurar mais o jogo, ter um pouco mais do controle das ações, que eu acho que no segundo tempo o Corinthians dominou demais, assim. eu acho que é natural cair, mas Acho que foi um pouco no risco o que o Fortaleza fez e também a, a outra coisa que eu, que eu citei, que era a questão do, do não definir o jogo, né? aquela bola do David que poderia ter tranquilizado um pouco mais. E já entrando na sua outra pergunta sobre a questão do próximo jogo diante do São Paulo, eu acompanhei o jogo contra o Bahia que aconteceu. O São Paulo, mesmo é, modificado, né? sem algumas peças principais para a partida, controlou o jogo contra o Bahia, o Bahia ficou bem atrás jogando na transição, teve chances de abrir o placar, mas o São Paulo é uma equipe que trabalha muito com a posse da bola. Então, eu até estou curioso para acompanhar o duelo entre esses dois argentinos, né? Crespo contra Voivoda, que talvez se conheçam pessoalmente, eu não sei se se conhece de fato, mas é um duelo interessante, porque são equipes que gostam de jogar com a posse da bola. São Paulo vem numa recuperação, a vitória na rodada retrasada foi muito importante para o time ganhar uma confiança, e acabaram vencendo ali o Bahia na última bola, mas se você olha no campo do geral da partida entre São Paulo e Bahia, o São Paulo foi merecedor de sair com a vitória, até mesmo porque criou chances melhores, mas é um duelo que eu considero uh, interessante para o Fortaleza, resta saber se terá volta do Elton então, Paulista, o Ederson possivelmente vai estar de volta, e se terá Felipe Alves, né? porque muda também um pouco dessa relação, já que Felipe Alves saiu ali uh, reclamando do desgaste na coxa, pode ser que com o Boeck no gol, aí já mude um pouco essa configuração da, do controle na defesa, ter aquela, segura, aquela bola de segurança maior com o próprio Felipe Alves é algo que pode também mudar um pouco assim, a questão da análise como panorama para a partida.
1: E é isso, e agora a gente vira a página para falar sobre o Ceará. Gerson Barbosa, GB, olha... É... Para a gente já começar esse bloco aqui sobre o Ceará, queria já que você me explicasse aí o que, que aconteceu nesse empate com o Cuiabá, por que, que o Ceará deixa esse jogo né, com muitas lamentações, tem algum culpado, esse empate está nas costas do Guto, o que foi que aconteceu aí, que o Ceará acabou empatando com o Cuiabá, depois de virar, depois de estar com um a mais em boa parte do jogo, e deixou escapar aí os, os três pontos, né? Acabou empatando aí, um empate muito amargo. Mas por quê? O que? O que aconteceu, Gilberto?
2: Então, Lucas, é, a equipe do Ceará ontem, cara... A gente estava até acompanhando lá na rádio, né? O Thiago Minhoca também estava lá esperando começar o jogo do Fortaleza, né? Ele comentou o jogo do Fortaleza e... A gente assistindo, né? E durante assim o segundo tempo, no primeiro tempo, eu acho que o jogo o jogo foi... O Ceará estava até melhor em determinado momento, né? Só que no momento que aconteceu o gol do Cuiabá, eles estavam começando a crescer no jogo. Estavam começando a criar algumas oportunidades, o Ceará dando espaço, não dando aqueles botes que a gente já está acostumado quando um time adversário chega próximo da área. E em determinado momento, a equipe do Cuiabá abriu o placar, né? Com o Elton, como o Thiago Mioca falou, né? Já estava escrito. Que teria gol do Elton é, ontem contra o Ceará. E aí, assim, depois daquilo, rolou a questão da expulsão do PP, que eu achei muito inteligente a jogada do Jorginho, porque ele poderia muito bem ter continuado a, a jogada, né? É, ali no meio de campo, era um contra-ataque até muito perigoso para o Ceará, que poderia ter sido até um empate, se fosse construído de uma maneira correta. Mas ele, acho que ele percebeu que era o PP e parou imediatamente, né? Ele, ele, ele parou por conta própria depois de ter sido puxado para ter a expulsão do PP. E aquela, esse, esse, essa, esse movimento, digamos assim, do, do, de, de inteligência do Jorginho pode ter, poderia ter vencido o jogo para o Ceará, que aí no segundo tempo o time voltou com uma postura muito ofensiva, né? Tirou um dos volantes, colocou um meia no lugar do volante, depois fez uma troca também colocando o Lima para jogar, então assim... Teve uh, uma melhora no jogo do Ceará no segundo tempo, naquele início do segundo tempo, uma pressão absurda. Gabriel Lacerda e Messias estavam entre, na última linha, a primeira linha né, do, da equipe do Ceará estava ali entre o círculo central e a grande área do Cuiabá, né, de tão avançado que o Ceará estava, estava realmente encurralando a equipe do, do Cuiabá e sem dar chances a contra-ataques para o Cuiabá. E foi nessa, nessa, nessa pressão absurda que o Sarai criou que o time conseguiu virar o jogo contra o Cuiabá. Fez o, fez o segundo gol, né o primeiro, em dois passes, inclusive do Lima, né, o primeiro gol do Rick, o segundo gol do Jael. E aí depois disso, eu, eu, na minha cabeça, eu não falei isso na rádio, mas na minha cabeça eu imaginei que o Guto iria voltar para o seu esquema normal, e iria tentar ficar com a bola, o que eu entendi foi, eu até assim, eu não, eu não critico as substituições, sabe, é, com exceção da saída do Jael para a entrada do Ioni, mas na verdade a entrada do Ioni no lugar de qualquer pessoa, né, a gente tem que criticar, mas é, no caso das substituições do Guto, eu não critico porque eu entendi, né, ah, ele vai voltar para o sistema dele, ele vai ter dois volantes para segurar, se resguardar também defensivamente, mas o que, que eu pensei, será que tem é um jogador a mais o Ceará está claramente melhor do que o Cuiabá e consegue ser melhor que o Cuiabá, então vai tentar ficar com a bola, vai tentar construir com calma, vai tentar chegar, continuar pressionando talvez o adversário em determinados momentos para tentar chegar no terceiro gol e aí já ficar realmente mais tranquilo a partida. Só que aí, não foi isso que o Ceará fez, né? pode até ter tentado fazer isso, mas não conseguiu. É, conforme o tempo foi passando, o Cuiabá foi crescendo no jogo, o Ceará foi mostrando cada vez mais uma postura defensiva, próximo dos 40 minutos o time estava completamente defensivo, apenas o Ione na frente, e ele não conseguiu segurar a bola. O Ceará tentando jogar nos contra-ataques. Eu sei que é o que o Ceará tem de melhor, né? O Ceará do Guto Ferreira tem de melhor a oferecer, mas não dá. Não dá. Você tem uma mais contra um time limitado, um time em que você acaba sendo superior tecnicamente. Você tem que tentar você tem que tentar dominar o jogo. O Ceará deixou que o Cuiabá gostasse da partida. Chegou o um momento, cara que o, o, o Cuiabá ali no final do jogo estava pressionando o Ceará, os jogadores do Ceará dentro da área ali, a, a, um, alguns jogadores fora da área, parecia que era o Ceará que estava com a menos, sabe, em determinado momento ali no final do jogo. Então o Ceará aceitou a pressão, o Breno falou por três vezes na transmissão antes do gol, que o Ceará estava aceitando a pressão, que o Ceará estava deixando o Cuiabá gostar do jogo, que o Cuiabá estava chegando e que o gol estava amadurecendo. Thiago Mioca também falava lá, enquanto a gente conversava em off, né, que estava muito perigoso para o Ceará. E em cada chegada do Cuiabá, é, a gente percebia que os caras estavam realmente aparecendo por ali. E aí, num erro no meio de campo do Vina com Pedro Nares, um erro ali de entendimento, nasce o gol de empate do Cuiabá. E aí, imediatamente ao gol, né? Quando a bola passa pelo Richard e vai pro gol, o Richard já é o primeiro a pagar a geral, né? Ele já se levanta, sai gritando com todo mundo. É... Acho que ele saiu gritando olhando para o meio de campo, né? Pode ter sido, pode ter sido em direção do Vina e também do do, do Pedro Nares, né? Que os dois tiveram problemas ali numa jogada que parecia simples para os dois, né? Perderam a bola, acabar fez o segundo gol, né? Ninguém no Ceará ficou satisfeito com esse resultado, mas olha. É, é, é para se lamentar, sabe? É um resultado assim que ah empate fora de casa, aquela coisa. É para se lamentar oh. esse jogo do Ceará, mas e, se lamentar muito.
1: E, e GB só é, para complementar, né? É para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense, né? Eu é, queria que só que você destacasse é, é, rapidinho é, o que que você viu de pontos positivos aí desse jogo, dessa apresentação do Ceará contra o Cuiabá que devem ser mantidas para esse jogo contra o Furacão, jogo no fim de semana também, dentro de casa, e os negativos, né? O que o Ceará não pode repetir de forma alguma?
2: Olha, de ponto positivo, né, é até difícil falar, porque assim, é um ponto positivo que eu não acho que dá para levar contra o Atlético Paranaense, embora seja um jogo em casa, né, que é, o Ceará mostrou que pode jogar com a bola, né, no segundo tempo ali, o Ceará mostrou que, tendo a bola, conseguiu construir, tudo bem que sempre procurava os corredores laterais, buscando fazer cruzamentos, aquela coisa toda, mas o Ceará mostrou que pode construir com a bola, e eu acho que é uma coisa que até pode tentar fazer isso com o Atlético Paranaense, mas talvez seja até um pouco perigoso. Né? O Atlético Paranaense tem é uma transição muito rápida e letal, então é difícil. Mas a, a, as questões negativas que o, Ceará tem, que o Ceará leva desse jogo, cara, é o Ceará ter que entender o jogo e entender é, a maneira como, a postura que o time tem que, tem que, tem que apresentar, cara, em determinados momentos do jogo. Se o Ceará ficar com uma a mais de novo nessa partida contra o Atlético Paranaense por mais de 50 minutos durante o jogo, o Ceará tem que se impor, cara, independente de estar com o resultado na mão. O Ceará tem que se impor, o Ceará tem que ficar com a bola, o Ceará tem que tentar rodar a bola, você tem um jogador a mais, cara. É um espaço, é um espaço que o adversário não vai conseguir ocupar. Então, assim, é, assim, o que eu acho é que o Ceará precisa ter posturas em determinados momentos do jogo, mas tem que entender as posturas, né? Eu acho que isso passa muito pelo Guto também. Passa muito pelo Guto. O Guto agora, principalmente depois do que aconteceu aí nos últimos tempos, né? O Guto é um cara que vai ser sempre criticado pela torcida. Ou pelo menos a torcida vai, vai olhar o trabalho do Guto com o um pé atrás. E depois esse jogo contra o Piabá não, não e, tem como ser diferente, né? E ele então, tá eu acho até que...
1: pegando uma imagem, né, GB? De como se não fosse um técnico ousado. Um cara que é muito precavido, né?
2: Exatamente. É um cara, é, enfim... Que... Eu até entendo que a filosofia dele, né, a questão defensiva, né. Acho que o Thiago que falou aqui, se não me engano, ou foi ou foi alguma outra pessoa é, em outro programa, enfim, sobre que assim, até a maneira dele enxergar o jogo é defensiva, né, quando ele vai falar nas coletivas. A gente a gente achando ruim que será não não criou durante um certo jogo, será mal. e ele critica, ele elogia na parte defensiva, ah, fizemos um jogo muito bom que a gente conseguiu se defender e tudo mais. Então assim a filosofia dele, a maneira dele pensar o futebol é defensiva. Mas, assim, é... não é defensivo demais assim, não, cara. O Ceará, tem que, o Ceará tem que entender certos momentos dos jogos, tem que entender também como se portar contra determinados adversários e saber ter a postura correta nesses momentos, né? Porque que aconteceu contra, contra o que aconteceu ontem, no caso, no domingo, né? Contra o Cuiabá é uma coisa que não pode acontecer mais, não.
1: E, ô, Mioca, e sobre ah, o Ceará, essa questão do empate, né? O Ceará... Por outro lado, permanece aí invicto ainda na Série A, uh, com sete jogos, né? São sete jogos agora com esse empate uh, com o Cuiabá sem perder. E, de certa forma, foi fora de casa, né? Esse empate fora de casa. Eu também acho que é realmente um resultado, não tem qualquer outro tipo de análise, assim, para mim. É realmente um resultado para se lamentar pela forma, pelo adversário e, enfim, pelo contexto inteiro. Mas é, como é que você avalia hoje esse cenário do Ceará, assim... Sobre essa questão dessa invencibilidade, desses sete jogos sem perder, é algo para olhar para aquele copo meio vazio ou meio cheio? Ou, ou é algo assim para ter ponderações? Como é que você vê essa invencibilidade, essa sequência do Ceará depois desse empate aí com o Cuiabá?
0: Pois é, Lucas, eu, eu tenho usado muito esse termo, sabe? O Ceará é um copo no meio. E é um copo no meio que eu considero mais para o vazio. Vocês sabem que, por vezes, eu sou o cara que olha mais pela perspectiva mais pessimista, se, se muita gente considerar assim, mas é, é na ideia do potencial dessa equipe. Olha, olha como é curioso, no, no, no jogo em que o Ceará, mais da metade do jogo, o Ceará foi melhor do que o Cuiabá, sob o Guto, olha, olha que louco, o Guto foi ousado na hora que foi preciso virar, e o Guto, ele, ele, ele abdicou de continuar nesse formato, pelo receio que é maior do que ele. Eu vou até pegar exatamente a fala que o GB estava dizendo, né? Ele, o Guto deu uma entrevista para o pessoal lá do, do Futuri e ele foi perguntado sobre isso. Quais os indicadores, no caso a pergunta foi feita para o Guto, que ele, no caso o Guto, utiliza para mensurar o sucesso do modelo, do modelo de jogo. Aí ele respondeu, no Ceará, que ele, ele tem... É, eu vou falar como, como ele falou, né? No Ceará tem utilizado o número de chegadas do adversário ao gol qual é a altura do campo em que, e, é, em que estamos roubando a bola e a partir das recuperações de bola, como está a execução da saída em velocidade. Ou seja, a primeira coisa que o Guto pensa para avaliar que está tendo sucesso no jogo dele é olhar se o adversário está chegando no gol dele, para saber quantas bolas ele está recuperando no campo do adversário. Então ele não pensa de uma maneira de ir para frente. O Ceará, quando estava por 2x1, um, Lucas estava muito mais próximo do terceiro gol do que propriamente tomar um gol. E é óbvio que uma hora o Cuiabá ia querer crescer na partida, mas aí você dá uma resposta no, no ataque seguinte, como o GB estava dizendo, o Breno estava já dizendo, o Ceará parece que vai aceitar a ideia de que vou agora me poupar e aí o Ceará não brigou mais pela segunda bola, e aí, Lucas, é entender o contexto que você está inserido. Quando você estivesse num jogo desse contra um Palmeiras fora de casa, Palmeiras com um jogador a menos, ou um Flamengo, ou um Atlético Mineiro, você até compreende que uma equipe possa ter um certo receio, mas da maneira que você enfrentar uma equipe que ainda não venceu, como é o caso do Cuiabá, Cuiabá com um a menos, o vareio de bola, né, como o Ceará pressionou e colocou, e acho que o GB chegou a mencionar acho que no no, no esporte do povo, não sei se ele mencionou agora no comentário dele, os zagueiros do Ceará, Lucas, estavam trabalhando do, da intermediária ali, do, na metade do campo, para frente. Ou seja, o Ceará tem capacidade para isso. E aí, esse é o grande problema do Ceará com o Guto Ferreira, a mentalidade de uma equipe que não, que não, vai, que não vai resolver o jogo, que não vai matar a partida. E aí flertar com o risco, né? Se colocar para trás achar que essa é a maneira melhor de conquistar os pontos. Até eu já estava pronto, eu já imaginando o que é que eu ia comentar, tanto no Esporte do Povo, como também aqui no FootCast, se por acaso o Ceará saísse vencedor, eu estaria criticando aqui. Porque não é a melhor maneira de você garantir uma vitória, dado o jogo que é, se colocou para você. Então, eu acho que o Ceará, ele flerta muito com isso. E é o ponto que eu mais critico o Guto Ferreira, nessa, nessa falta, não diria ousadia, mas a, a falta de não entender... O momento que é para ele, né? O, a, a, a ideia principal da, da. Como é que o GB até chegou a falar a palavra? Que é. da... Que agora fugiu a palavra. Que é da postura, pronto. A postura em campo. A postura em campo de você não prevalecer contra o adversário que está nas cordas. Parecia uma luta de, de MMA quando o Ceará bateu ali no segundo round, só faltou no, no, nocautear a equipe e aí simplesmente não definiu, não fez a finalização deixou a luta correr e acabou tomando um golpe ali no final que de maneira bizarra né ali o, o Nares junto com, com o próprio uh, com o próprio Vina que claro erro pontual deles mas o, o Guto e, Ney, e o, o Guto principalmente não pode justificar que esse empate veio por conta de erros apenas de dois jogadores da equipe foi realmente a postura em campo que eu acho que incomodou
1: o, e, e, GB, a gente fechar o assunto aqui, Ceará, e para as dicas finalizadas ao programa, é, no episódio passado a gente falou muito sobre o sal, ser esse novo ideal, mas o Sal já foi embora, né? É, inclusive, é, pro torcedor aí mais desinformado, e acho que não é o caso aqui de quem tá aqui no podcast, né? A gente tem lá no nosso portal todas as informações, valores, né? Teve coletivo do Robson de Caixa, presidente do Ceará também, falando sobre isso, da saída do saldo, que já já... já foi confirmada né? a negociação, a saída dele, os valores também envolvidos, por mais que a gente ainda não saiba exatamente qual clube, porque isso ainda não foi revelado, mas Saulo Mineiro já não é mais é, o 9 do Ceará, não pode ser mais o, considerado o 9 ideal, porque já não está mais nem jogando. né. E o Jael jogou o jogo passado titular, fez gol, e aí, GB, eu, queria, eu vou, vou te fazer a mesma pergunta que eu, que eu fiz para vocês, até para o também, sobre o 9 ideal. Você acha que esse gol aí do Jael, essa volta do Jael agora, é... Ele tem condições de ser o nove ideal? Ou você já não acredita mais nisso, GB?
2: Lucas, é, eu acho que eu só vou acreditar nisso no momento em que ele emplacar uma sequência, né? Porque toda vez que a gente falou que já eu poderia ser o nove ideal, no, nos próximos jogos ele voltou a não performar. E eu acho que ontem, é, ele ficou na média. Tudo bem que ele fez o gol, ele fez paredes ali, muito interessante durante o jogo, um pivô muito interessante ele fez. Mas cara, ele parou muitas jogadas ofensivas também, muitas jogadas promissoras ali, ele parou passes errados de dois metros, talvez seja uma questão de ritmo, né? E aí com o ritmo ele pode consertar esses problemas uh, bobos, digamos assim, que ele acabou cometendo, é verdade, mas assim, uh, eu acho que ele, é difícil falar ele, se ele é ou não esse novo ideal,
0: porque ele precisa ter uma sequência. Um o problema tem né, GB. É que, tipo assim, ele forçou o amarelo até por conta do julgamento que vai ter Sim. nesta quinta-feira, e aí já vai perder essa sequência que você está mencionando. É,
2: e era, era isso que eu ia chegar, né? Porque assim, é, já tem o um julgamento agora, e aí no jogo que o cara vem bem, como aconteceu também no, no início da temporada, ele fez ele, ele vinha sendo todo mundo pedindo: já eu tenho que começar uma parte de titular, já eu tenho que começar uma parte. E eu acho que ele começou uma partida de titular e foi muito bem. Só que depois ele se machucou. Eu não entendi, eu não lembro agora exatamente como é que foi. Mas assim, ele não. Toda vida que ele começa a jogar bem, algo impede que ele continue uma sequência, que ele tenha uma sequência. E vai ser agora, mais uma vez, né? Porque tem um julgamento, ele já forçou o terceiro amarelo. Está suspenso do próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Ele e o Jorginho. O Jorginho também eu acho que, te, que forçou, né? Até porque, emprestado pelo Atlético Paranaense, imagina que não pode jogar, não pode enfrentar a sua equipe. Então, também forçou o amarelo para se limpar. Mas. É, assim. Não vai, já não vai ter essa sequência, porque ainda faltam quatro jogos, cinco jogos para ele cumprir a suspensão. E aí como é que vai ser? Vai, vai ser mantida a suspensão dele, a punição, no caso? Vai ser... vão diminuir, vão aumentar? Como é que vai ser? O julgamento acontece na quinta-feira. Então, assim, ele não vai ter essa sequência. O Sarah vai ter que voltar a jogar com o Kleber. E aí... Enfim, é uma situação complicada. E outra, o Kleber tá pendurado. Aí o Jael pega quatro jogos, o Kleber chega no próximo jogo, leva um amarelo, que vai ser os entravantes do Sarah na outra rodada. Então, assim... É, é complicado, é uma situação complicadíssima que o tá vivendo, não é? Pois é, pois é É uma situação muito complicada Que o Sará tá vivendo nesse momento E assim, cara, é difícil falar se o Jair é o novo ideal Eu preciso de uma sequência dele bem Porque ele é muito inconstante Faz uma partida bem, quatro ruins Então eu preciso de uma sequência dele para afirmar isso Hoje não tenho como afirmar
1: Partiu Dicas aleatórias E antes de ouvir aqui as dicas de vocês e também da minha, né, deixar aqui nossa menção ao nosso querido amigo Vitor Hugo Pinheiro, né, o Vitinho, que participava aqui com a gente, né, no podcast Mas o Vitinho ele está partindo para novos Descanso desafios paz, né? aí. Ah não é. <risos> é mas o Vitinho está partindo Obrigado. aí para para os novos desafios, é, num, num outro, numa outra bolha profissional, né, até fora do esporte. É, então ele está deixando o povo e, consequentemente, está deixando aqui também o nosso podcast. Mas a gente fica na torcida aqui pelo Vitinho, um cara fera demais. E que agregou muito aqui no Footcast, né? Trazendo análise, informação, a visão dele também é, sobre as quatro linhas ali do campo, né? Sobre o futebol cearense, sobre o Ceará, Fortaleza, enfim. Então, deixo também aqui, eu já falei isso para ele, mas também deixo aqui registrado no Footcast, porque ele também fez parte aqui do projeto. Um grande abraço para o Vitinho e que ele possa aí seguir com muito sucesso. GB, fecha aí tuas dicas aí para você ir embora, meu garoto. Fala aí, o que, é que você traz aí?
2: Olha, Lucas, é, o Thiago Minhoca já adiantou né, na semana passada. <risos> que eu, eu já tenho uma dica garantida para hoje dois, e pra né? semana que vem. É, exatamente. <risos> já tenho uma dica garantida para hoje e para semana que vem. Mas, cara, eu vou reafirmar, cara, tá espetacular. Olha, difícil, difícil demais. É, uma sequência de um filme ser melhor que o primeiro, sabe? É muito difícil isso acontecer. E, aparentemente, a terceira parte tem tudo, tem tudo para ser ainda melhor, né? E eu tô falando da Rua do Medo, né? Fear Street, é, da Netflix. É uma trilogia de filmes que eles estão lançando um por semana, né? Já lançaram o primeiro, o segundo lançou agora na última sexta-feira. E aí remeteu, acabou falando é, sobre o massacre de 1974, não, oito, 78, eu acho. É, e, assim, a trilogia ela fala de uma maldição que acontece numa cidade, uma, uma cidade pequena dos Estados Unidos, é, Shadeside é o nome da, da, da cidade, uma maldição de uma bruxa que foi morta lá na cidade em 1666, e aí ela meio que colocou, fez um pacto com o demônio para continuar é, imortal, digamos assim, e de vez em quando o espírito dela volta, possui alguém da cidade... E essa, e essa pessoa acaba cometendo um massacre né, na cidade. A cidade é marcada por isso. Ninguém sabe, ou ninguém acredita, né? Na cidade rola como uma lenda, mas acaba sendo verdade. E aí o filme é, é um grupo que sobreviveu ao último massacre, né, Em tempo real do filme, que é o de 94, que foi o do primeiro filme. A roda cronológica está voltando, né? O primeiro filme foi em 1994. E o segundo filme é 78, que é mostrando uma parte de como quebrar essa maldição, e o último filme vai ser em, 66, em 1666, né? Que eu acho que deve ser contando a história da bruxa, que se chama Sarah Fear. Então, assim, esse segundo filme tá muito bom, muito bom, espetacular. Assim, uma, uma atuação daquela atriz, a, a Seiri Sink, né? Que é de Strange Things, é, a, Ma a Max de Strange Things. É, ah, sim, a Ruivinha. É, ou, a Ruivinha. O GB,
1: o, o segundo filme é quando, é quando ou já tá disponível? Já tá disponível. Lançou na última sexta-feira na Netflix. Vai e...
2: sair um por semana? É, tá saindo um por semana. Lançou um na sexta-feira retrasada. Aí o, o eu segundo Eu vou assistir lançou... hoje, Rua do Medo, 1994.
1: Hoje, Pronto. 12 de julho, né? Que é o dia que, que a gente tá gravando.
2: Assista. O terceiro filme, que é o último da trilogia, vai lançar na próxima sexta-feira. E aí, assim, cara, é muito bom esse segundo filme. e uma atuação espetacular dessa assim, assim. Então, Eu não entendo muito de cinema, mas até quem é legal consegue identificar certas atuações boas, né? Então, a dela tá muito boa e o filme é muito bom. E eu já tô aguardando o próximo, que é o último. Que também, pelo trailer, né? Quando termina o filme, eles mostram um teaserzinho do próximo filme, uma espécie de trailer. E, pelo que mostrou, cara, esse terceiro filme vai estar tá muito melhor ainda. Então, assim, é. Rua do Medo, a trilogia lá da Netflix. Na semana que vem eu já vou indicar o terceiro filme.
1: Boa. E, olha, eu só indico, viu, aqui, Tiago Minhoca GB, já passaram integrantes aqui que indicam, ou já indicaram, o próprio Tiago que eu acho que já indicou isso, mas eu não indico coisas que eu não vi, não li e não ouvi, viu, mas é, eu ainda não vou indicar, por exemplo, a série, já que a gente tá falando de série, filme, enfim, que, que estejam aí é, estreando, e uma das novidades aí da Netflix e que tá todo mundo falando é o seriado, o documental sobre a Elise Matsunaga, né, é aquela mulher que esquartejou o marido, enfim, foi presa, e aí tá todo mundo falando sobre esse seriado, é, tô louco para assistir, mas aí é, não assisti, por isso que não vou indicar ele, mas quem quiser aí, né, quem estava por fora da bolha aí, não, não sabe que isso já tá rolando, mas a minha, a minha indicação, ela tem a ver com essa série, porque é o seguinte, eu, eu já vi alguns comentários, algumas críticas e tudo, e muita gente elogiando, né, o seriado, mas é, falando que o documentário, né, o seriado documental, traz muito a discussão sobre o machismo é, é, diante de toda a situação da Elise pelo fato de ser mulher, é, o sistema é, judiciário e tudo. Há uma discussão dentro da série sobre isso. Né? E aí eu pego esse gancho para indicar uma, uma série que traz uma outra mulher que também participou de um crime que é a série eu não sei se vocês já assistiram chamada Lorena é, essa mulher ela ela é, decepou né o, o membro genital né o órgão genital do, do, do então marido dela e foi presa claro e aí a série traz essa história com entrevista também com ela né e com o cara né o marido que ele sobreviveu e traz uma discussão também é, é, por trás disso tudo sobre o sistema judiciário lá nos uh, Estados Unidos, isso aconteceu lá, é, falando um pouco também sobre essas questões, né sobre o machismo, que é, até mesmo da cobertura lá da, da, da mídia em cima desse caso e, e o peso que era pelo fato dela, dela ser mulher. Então, é a minha dica aí. Lorena, esse seriado tem disponível na, na Prime Video e espero que no próximo Foodcast, né na, da outra semana, do começo da outra semana, eu já posso ter assistido também o Elis Matsunaga e trago aqui, de quem sabe, uma indicação. Vai lá, Tiago Minhoca, fecha aí com chave de ouro, meu amigo.
0: Cara, eu vou indicar um filme, eu não sei se eu já indiquei ele, até porque já tem um tempo, acho que tem uns dois ou três anos e pode ser que eu já tenha indicado antes, que é um filme que está na Netflix chamado Ex Machina, é um filme muito bom, com, com o meu nome desse é Rayon Glosson, não, Demno Gleason, Demno Gleason, o Oscar Isaac, né, aquele que fez Star Wars, e a Alicia Vikander, que é a, a Tomb Raider a original, é a Lara Croft de, de hoje em dia, que é um filme que conta a história de um, um programador e tal, é, que ele vai ajudar um cara, que é exatamente o Oscar Isaac, né, que é o, o dono lá da casa, e ele tem uma tarefa de, de ajeitar uma inteligência artificial, tipo um robô e tal, que é a, a personagem da Alicia Vikander. Sabe? E, e o filme ele é, ele é ficção científica, daquelas com a história muito bem feita, sabe? Fala sobre a coisa do tipo que Blade Runner, né? A, a coisa da inteligência artificial, o que é vida, o que é que é verdade e tal, sabe? O que é tem umas coisinhas que, que são mais ali como é que eu falo filosóficas, assim, sabe? Para entender. Mas ele não é um filme cabeça. Ele é um filme bem bem interessante, assim, sabe? Então é um filme muito bom. Ex Machina Tá lá na Netflix, eu vi que tá na Netflix. É muito massa esse filme, eu já assisti. É, é muito bom, né? Pois é. E eu gosto muito do elenco, eu gosto muito do, dos três ator atores lá, principais.
1: O, o, o nome do Isaac. cara que você... É, o Oscar Isaac, ele, ele é muito É bom, fera, né? E é, e é assim. bonito
0: também, eu acho ele bonito.
1: É. Não, bonito ele é mesmo. Mas ele é, é, ele é fera, é talentoso, viu? Mas, Mas é. enfim, viu, Thiago Minhoca? Não tão lindo como você, tá? Mas ele é, é bonito isso. mesmo. E talentoso. E não tão talentoso como você, tá, Tiago Mioca? Mas é isso, viu, Mioca? Um beijo para você, para o GB, para todo Obrigado. mundo aí que nos escutou. Este podcast é uma realização do Povo Online, da edição nossa querida amiga Mariana Vieira, né? Um abraço.